0: Είναι κόκκινη ή πορτοκαλίνα αυτή που βάλετε. Φαίνεται... Στην κάμερα θα φτιάξουν έναν κόκκινη. <laughs> θα τη φτιάξουμε. Είναι ακριβώ κόκκινη, έτσι δεν είναι, παιδιά.
1: <laughs> Μετά στο μοντάζ όλα φτιάχνονται. <laughs> έτσι, έτσι, <laughs> ναι. έτσι. Λοιπόν, ε, όπω βλέπετε, καλώ ήρθατε όλοι. Ευχαριστούμε που ήρθατε, όλοι και όλε. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γιατί καταφέραμε δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε ένα live podcast που το ζητάμε πάρα πολύ καιρό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε για να κάνουμε και μια συζήτηση. Και δεύτερο που θα κάνω μια συζήτηση με έναν σύντροφο που ειδικά το τελευταίο καιρό όλοι τον καλούνε για καφέ ποτό για μια συζήτηση. Τελικά επέλεξε να έρθει εδώ πέρα να συζητήσει μαζί μα το podcast της ΚΝΕ.
0: Και με εσά όλου. Ευχαριστούμε. Σα έχω σε εσά όλου.
1: Θα το δούμε μετά όταν θα ανεβάσουμε. <laughs> ε, λοιπόν, σύντροφοι, όπω βλέπει, ε, έχουμε πολύ νεαρέ ηλικίε και είναι πολύ ωραίο αυτό. Yeah. Πιθανά τέλειωσαν για τι πανελίδε κάποιοι και έχει φύγει ένα άγχο μπορεί. Εσύ σύντροφο, θυμάσαι όταν έδινε τι εξετάσει, Ποια ήταν η κατάσταση, είχε το ίδιο σφίξιμο, το ίδιο άγχο.
0: Φαντάζομαι πάντα το άγχο είναι το ίδιο. Σε όλε τι γενιέ και σε όλε τι εποχέ. Βέβαια, εγώ όταν έδινα εξετάσει στο Πανεπιστήμιο, ήταν η περίοδο τη στρατιωτικής δικτατορία στην Ελλάδα. Το κόμμα μας ήταν παράνομο, η ΚΝΕΙ ήταν παράνομη, όλα τα πολιτικά κόμματα ήταν εκτό νόμου τότε, απαγορευόταν η λειτουργία του. Απαγορευόταν τα σωματεία, η συνδικαλιστική οργάνωση, οποιαδήποτε έκφραση ελεύθερη γνώμη. Υπήρχε μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση. Βέβαια, δικτατορία του κεφαλαίου έχουμε και τώρα. Και τότε ήταν δικτατορία του κεφαλαίου. Αλλά ήταν πιο ομοί, πιο στιγνή η δικτατορία τότε. Και βέβαια, δυσκολευόμασταν πάρα πολύ. Ήταν δύσκολε οι εξετάσει. Μάλιστα, εγώ επειδή τέλειωσα το, το σχολείο, το τέλειωσα στη λαμία. Το 1973, τον Ιούνιο, μάλιστα. τέλειωσα την έκτη γυμνασίου τότε, δηλαδή τρίτη ηλικίου τώρα, τότε ήταν γυμνάσιο εξατάξιο και μάλιστα ήταν αρένων και θηλαίων, χωριστά οι άρενες, ξεχωριστά σε άλλα γυμνάσια, σε άλλα κτίρια τα κορίτσια, σε άλλα τα αγόρια ήμασταν. Εγώ τέλειωσα το πρώτο γυμνάσιο αρένων και δίναμε εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη τότε, από Λαμία και πάνω, Όλοι, Όλοι πηγαίναμε Θεσσαλονίκη και ήταν εκεί τα εξεταστικά κέντρα και δίναμε τις Πανελλήνιες, τέλος πάντων άλλη ιστορία, ταλαιπωρία ναι, μεγάλη, ναι, ναι. έξοδα περισσότερα φυσικά για τη μετακίνηση, αλλά το άγχος πάντα ήταν το ίδιο. Ναι.
2: Μια που λέμε τώρα για την περίοδο που έδωσε εξετάσει για να περάσει τη νομική, ταιριάζει και με μια άλλη ερώτηση που, που έχουν κάνει τα παιδιά, για το πότε και πώς οργανώθηκε στην ΚΝΕ.
0: Οργανώθηκα στην ΚΝΕ, μόλις κατέβηκα στην Αθήνα, μόλις πέρασα στη νομική. Δηλαδή το Σεπτέμβριο μετά του 1973, μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις εισαγωγικέ στο Πανεπιστήμιο, πέρασα στη νομική Αθήνας. Οργανώθηκα, βρέθηκα σε μια φάση. Βέβαια είχα σχέση, γιατί η οικογένειά μου είχε σχέση με το κόμμα, με την παράνομη οργάνωση του κόμματο, με την παράνομη οργάνωση της ΚΝΕ. Στη ΚΝΕ όμως δεν υπήρχε, στιλά, οργάνωση τότε. Και όταν κατέβηκα κάτω βρέθηκα σε ένα κλίμα πραγματικής εξέγερσης. Είχε προηγηθεί η νομική, οι καταλήψεις. Δηλαδή εγώ κατεβαίνω κάτω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Είχαμε κατευθείαν γενικές συνελέψεις στα σκαλάκια τη νομικής. Από εκεί ξεκινήσαμε και για το Πολυτεχνείο. Ήταν η μέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, του Νοέμβρη του 1973. Και ε, εκεί οργανώθηκα, ήρθα σε επαφή με την ΚΝ και έδωσα το βιογραφικό μου στην ΚΝΕ.
1: Ωραία. Και
0: άρχισα ε, δουλειά στην παρανομία φυσικά. Ναι. Δουλεύαμε παράνομα, αλλά εντάξει. Ήταν ε, όμορφες εποχές.
1: Να σου πούμε ότι από όταν ανακοινώσαμε ότι θα κάνουμε αυτό το, το podcast, έχουν έρθει πάρα πολλέ ερωτήσει, ακόμα δηλαδή έρχονται. Σίγουρα κάποιες θα τις κάνουμε, Κάπω θα τις μπορεί να το δούμε μήπω θα απαντηθούν σε επόμενη, επόμενη φάση Βεβαίως. από το site και το εκλογικό τη ΚΝΕ. Ε, αλλά προσπαθήσαμε λίγο να τι Επίσης, Επίση, προφανώ μπορείτε να πάρετε τον λόγο, υπάρχουν <coughs> κάποιοι σύντροφοι και κάποιε σύντροφοι σας με μικρόφωνα. Όποιο θέλει να κάνει ερωτήσει ή άμα θέλει να πει κάτι. Ε, το πρώτο πούμε, κομμάτι που θέλαμε να ανοίξουμε είναι το ζήτημα των εκλογών. Λογικό yeah. κιόλα. Έχουμε και τι νέε εκλογέ 25 Ιούνιου. Ε, Α κάνουμε μια πρώτη ερώτηση για το ποια ήταν η εκτίμηση του κόμματο, τι έγινε στι προηγούμενε εκλογέ, ποιο είναι το δίλημα τώρα, ποιο είναι ο στόχο του κόμματο τώρα. Yeah.
0: Στις 21 του, του Μάη έγινε ένα μικρό βήμα σε σχέση με την ενδυνάμωση, με την ισχυροποίηση του, του κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή 7,23% από 5,3% που ήμασταν πριν, 427.000 ψήφοι, 26 βουλευτές από 15 που είχαμε πριν. Δηλαδή παραπάνω 11 βουλευτές σε ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες. Ήταν θετικό βήμα. Φυσικά ο συσχετισμός είναι αρνητικός. Στο πολιτικό σύστημα δηλαδή, αν δεις τα κόμματα τα αστικά, αν δείτε όλα τα υπόλοιπα κόμματα που ακολουθούν αντιλαϊκή πολιτική, πολιτική που πλήττει την νεολαία σε όλου τους τομείς, τους εργαζόμενους, τις οικογένειες, τις λαϊκές, ε, έχουν πάνω από 70% όλα τα υπόλοιπα κόμματα. 40% η Νέα Δημοκρατία, 20% ο ΣΥΡΙΖΑ, 11 ακόμα κάτι το ΠΑΣΟΚ και άλλα μικρότερα είναι αρνητικό συνολικά ο σχετισμός όμως η ελπίδα βρίσκεται στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ ε, δεν φτάνει αυτό φυσικά γιατί ξέρετε ότι τώρα υπάρχει και ένας πιο άδικος εκλογικός νόμος Ευχαριστώ. αυτές οι εκλογές που γίνονται στις 25 του Ιουνίου γίνονται με άλλον εκλογικό νόμο ο οποίος κλέβει έδρες βουλευτικές έδρες, παρότι ο κόσμος ψηφίζει, από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, εμείς, για να καταλάβετε, αν πάρουμε το ίδιο ποσοστό, 7,23% 427.000 ψήφους, θα... δεν θα έχουμε ξανά 26 βουλευτές. Θα μας κλέψει το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, θα μας κλέψει γύρω στις 5 έδρες. 5-6 έδρες ανάλογα. Δηλαδή, το πρώτο κόμμα με βάση αυτόν τον νόμο, κλέβει από 40 έως 50 έδρες από τα υπόλοιπα κόμματα συνολικά, για να πάρει αυτοδυναμία η νέα δημοκρατία. Τόσο άδικος είναι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε και σε σας και σε όλους ε, στην ΕΟΛΕΑ αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους του τόπου μας, ότι πρέπει αυτή τη φορά να κάνουμε άλμα, όχι μόνο μια απλή ε, ανάπτυξη των δυνάμεων ή η διατήρηση του 7,2%, αλλά να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους, αν είναι δυνατόν και τους 26, για να πάμε και 27 βουλευτέ. να πάρουμε και τη Λέσβο, που είναι σημαντικό συμβολικά σαν νησί και να έχουμε πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία, γιατί αυτό πάλι θα γυρίσει ε, ω δύναμη στον ίδιο το λαό, στο ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, στον ελεοριστικό κίνημα, στο φοιτητικό, στο μαθητικό κίνημα θα μπορέσει να ενισχύσει δηλαδή το κόμμα παλεύοντας και μέσα στη Βουλή έτσι ώστε να μην περνάνε αντιδραστική, αντιλαϊκή, ε, αναχρονιστική νόμη που θέλει να περάσει η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα σε συνεργασία αλλά να τα εμποδίζουμε αυτά αλλά κυρίως να παλεύουμε, να δυναμώνουμε τους αγώνες. Γιατί πληστηριασμοί έρχονται, ε, αυξήσει μισθών δεν πρόκειται να δούν Οι οικογένειε, οι δικέ σα, οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα προαπαιτούμενα. Θα τα έχετε ακούσει. του Ταμείου Ανάκαμψη. Που σημαίνει ότι για να δώσει δάνειο το Ταμείο Ανάκαμψη. Δηλαδή, τι δάνειο, εμεί το πληρώνουμε πάλι. Από τη φορολογία ο λαό, από εκεί το βγάζει. Μα φορολογούν, μαζεύουν έζοδα και μετά μα τα δίνουν σαν δάνειο και του χρωστά τάγα από πάνω. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αλλά σου λέει ακόμα για να σου δώσω αυτά, θα πρέπει να περάσεις κάποια μέτρα, δηλαδή αντιδραστικά μέτρα για την υγεία, αντιδραστικά μέτρα στην εκπαίδευση, για τα σχολεία, ε, αντιδραστικά μέτρα για την ενέργεια, για το ρεύμα, αυξήσεις και μια σειρά τέτοια σε είδη κατανάλωση αυτά, τα τρόφιμα, αυτά που πηγαίνει η μητέρα σας στο σούπερ μάρκετ, ο, ο γονιός, ο καθένας και εμεί οι ίδιοι, και εσεί για να ψωνίσουμε και τα βλέπουμε συνεχώ. Να αυξάνονται με ανατιμήσει. Θα υπάρχουν τέτοια μέτρα, λοιπόν, προαπαιτούμενα όπω τα λένε αυτοί. Και άρα πρέπει να είναι ισχυρό, δυνατό το ΚΚΕ για να εμποδίζουμε τέτοια μέτρα, να ανατρέπουμε τέτοια μέτρα και βεβαίω να έχουμε και κατακτήσει το κίνημα. Γιατί μόνο με τον αγώνα μπορεί να κατακτήσει το παραμικρό.
1: Ωραία. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σταθεί λίγο και ο κόσμο να να πάρει τον λόγο. Αν θέλει κάποιο να. (coughs) Παρακαλώ Χαρίστουμε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, σα.
0: Γεια, σας. Γεια σας. Ε, Αυτές οι εκλογέ έγιναν μετά από τις μεγάλες ε, κινητοποιήσεις, μετά από το έγκλημα στα τέμπη, που όλος ο κόσμος γέμισε με οργή και βγήκαμε στους δρόμους και με τα συνθήματά μας φωνάζαμε «εκδίκηση θα πάρουμε για σένα ναι μικρέ». Παρά όλα αυτά, τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατίας παρέμειναν. Πώς το δικαιολογούμε αυτό. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Πραγματικά είναι, όχι να μπορεί κανείς, αλλά δημιουργεί αγανάκτηση και το ίδιο αυτό το γεγονός και έχετε δίκιο, να σας το πω ειλικρινά, και να ρωτάτε αλλά και να οργίζεστε με αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά ξέρετε, δυστυχώς, σε αυτή την ταξική κοινωνία που ζούμε, στην άδικη κοινωνία, όπου επικρατεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, υπάρχει καταπίεση, υπάρχει χειραγώγηση του αισθήματος και της συνίδησης του λαού μας και της νεολαίας από μέσα ενημέρωσης, από, το ίδιο, από την ίδια τη μεγαλοεργοδοσία στους τόπους δουλίας, αν θέλετε από τους ίδιου τους διευθυντές, τους προϊσταμένους στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παίζουν αυτό τον ρόλο, με αποτέλεσμα αυτή η οργή, αυτή η αγανάκτηση να μην οδηγεί αυτόματα σε μια ριζοσπαστικοποίηση των συνειδήσεων και της νεολαίας και του λαού. Να εκφράζεται για παράδειγμα υπέρ της προόδου, υπέρ ε, του σύγχρονου, υπέρ του ΚΚΕ που έχει ριζοσπαστικές απόψεις και που πρόβαλε ακριβώς και ενστερνίστηκε όχι στα λόγια αλλά στην ουσία αυτό το σύνθημα αυτών των μεγάλων διαδηλώσεων. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας. Είχα προχθές συνάντηση, ήμουν στη Θεσσαλονίκη και είχα συνάντηση φορτισμένη φυσικά συγκινησιακά με, με, με τους γονείς, με τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των τεμπών. Γιατί όπως ξέρετε δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά ήταν από τη Θεσσαλονίκη και οι γονείς τους, οι συγγενείς τους έχουν φτιάξει ένα σύλλογο των πληγέντων από τα τέμπη έτσι ώστε να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, έτσι ώστε να μην παραγραφούν τα εγκλήματα και αυτοί που έχουν τις ευθύνες και να αποδοθούν πραγματικά όχι μόνο οι πολιτικές αλλά και οι ποινικέ ευθύνε όσο ψηλά και αν βρίσκονται είτε είναι αυτός προδυπουργός, είτε είναι υπουργή, όχι μόνο ο σταθμάρχης δηλαδή και ένα υπάλληλο ή προϊστάμενος που έκανε το λάθος ή έδειξε αμέλεια και οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, αλλά όλοι όσοι έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση που δεν μπορέσαν να προβλέψουν ακόμα και το ανθρώπινο λάθος. Και συζητούσαμε πραγματικά για αυτό το ζήτημα και πρέπει, δεν πρέπει να τα αφήσουμε όχι να ξεχαστεί μόνο, πρέπει να αποδοθούν και οι ευθύνες και να κάτσουν στο σκαμί του δικαστηρίου όλοι αυτοί, γιατί τους προστατεύει ο νόμος. Ξέρετε, εμείς σαν είχαμε προτείνει ότι όποιος και αν είναι, είτε είναι υπουργό, είτε πρωθυπουργό, όσο ψηλά και αν είναι, να δικάζεται κατευθείαν από το δικαστήριο όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Όχι να πρέπει να ζητάει άδεια από τη Βουλή, γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται. Για να πάει κάποιος υπουργός στο δικαστήριο, ακόμα και άμα σκοτώσει άνθρωπο, ο ίδιος προσωπικά, πρέπει να πάρει απόφαση η Βουλή να του άρει την ασυλία. Έτσι λέγεται νομικά. Να γίνει άρση της ασυλίας της Βουλευτική και μετά να τον καλέσει το δικαστήριο. Ενώ αυτό πρέπει να καταργηθεί. Και είχαμε κάνει πρόταση εμείς νόμου στη Βουλή και την απέριαψαν όλα τα άλλα κόμματα. Δεν την ψήφισε κανένα. Μόνο εμείς την ψηφίσαμε για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς χειραγωγεί και συνειδήσεις και καταστάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι απλό ζήτημα αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά δεν δικαιολογούμε τους ανθρώπους που πολλές φορές ξεχνάνε πολύ γρήγορα ή πολλές φορές δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα ενός σταθμάρχη, ενός υπαλλήλου εκεί μόνο. Και αυτός έχει την ευθύνη του και αυτός να κάτσει στο σκαμί και αυτός να καταδικαστεί. Αλλά για να μπορέσει σήμερα τον 21ο αιώνα που έχει αναπτυχθεί η επιστήμη, έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία, υπάρχουν όλα τα μέσα ακριβώς για να προβλέψεις το λάθος. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ανθρώπινα λάθη πάντοτε θα γίνονται. Έτσι. Πάντοτε γινόντουσαν και πάντα θα γίνονται. Κάποιο τα χάνει, κάποιο τρελαίνεται, κάποιο λυποθυμάει που είναι εκεί όταν είναι να, να διαχειριστεί για παράδειγμα μεταφορές τρένα, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε ανθρώπινο ή και από αμέλεια. Και από εκεί και πέρα όμως υπάρχει η τεχνολογία που προβλέπει να βλέπουν και αυτοί που οδηγούν οι μηχανοδηγοί τα τρένα, να προβλέπουν οι υπόλοιποι εκεί που πρέπει να είναι στο επιτελείο και απο εκει και περα ομως υπαρχει τεχνολογια που προβλεπει να βλεπουν και αυτοι που οδηγουν οι μέσα να τους δίνουν το σύμμα ότι ξέρεις είσαι στην ίδια τροχιά, πας για σύγκρουση σε λίγη ώρα. Έλεος δηλαδή. Αυτά τα λύνει η τεχνολογία, το ξέρετε και εσείς από αυτό που μαθαίνετε στα σχολεία το ξέρουν οι φοιτητές. Είναι δυνατόν να μην το ξέρει η κυβέρνηση, το κράτος ή να μην παίρνει τέτοια μέτρα. Άρα λοιπόν, εκεί πρέπει να πάει η ουσία της συζήτησης, να καταλάβουν γιατί έχουν τεράστιες ευθύνε όλοι αυτοί που ψήφισαν να ιδιωτικοποιηθεί ως ε, να γίνει των τμήματων του ΟΣΕ, άλλος να έχει τις ράγες, άλλος να έχει τα, τα βαγόνια, βαγόνια άλλος έλεφο. να έχει το προσωπικό άλλο και να μην συναννοούνται μεταξύ τους γιατί αυτό έγινε και αυτό το κάναν όλοι τους οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που συγκυβέρνησαν πριν και περάσαν τέτοιου νόμους. Ευθύνες έχουν όλοι αυτοί που δεν βάλαν όλα αυτά που έπρεπε να βλέπουν ε, αυτόματα τεχνολογικά προηγμένα συστήματα, ενώ τα πρόβλεπαν κάποιες συμβάσεις που είχαν υπογραφεί και δεν τα προχωρήσαν τόσα χρόνια. Άρα για να φτάσουμε σε αυτή την τραγωδία φταίει αυτή η πολιτική και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, αυτό δυστυχώς ξέρετε το λέει μόνο το ΚΚΕ γιατί ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τα άλλα κόμματα, ούτε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Ανδρουλάκης του πασόκ, ούτε η υπόλοιπη ελληνική λύση ή τα άλλα κόμματα που θέλουν τώρα της τη ελευθερίας ή άλλα μικρότερα κόμματα μιας χρήσης που θέλουν να μπουν στη Βουλή, δεν προβλέπαν και δεν λέγαν αυτά καθαρά και εξάστερα για το πώς φτάσαμε εδώ. Αλλά μέναν μόνο σε μια αμέλεια, σε ένα λάθο και τέλειωσε για να κουκουλώσουν την όλη κατάσταση. Κι έτσι ο κόσμος από προς θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξηγούμε και για το έγκλημα των τεμπών, όπως και για άλλα έγκληματα καθημερινά που γίνονται στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια που δουλεύουν ε, άνθρωποι, συγγενείς μας, φίλοι μας, γνωστοί μας, συνάδελφοί μας. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν τον κόσμο. Το παν, το κύριο ζήτημα είναι η ασφάλεια, η προστασία της ζωής πρώτα απ' όλα του εργαζόμενου. Συγγνώμη να σα κούρασα, είπα πολλά, ε, μάλλον δεν ξέρω, κάλυψα την ερώτησή σου.
1: Ναι λέει. Κι εντάξει, φαντάζομαι ότι και οι συμμαθητές που συμμετείχαν και σε πολλέ κινητοποίησεις ψήφισαν και τελικά το κουκουέ, δηλαδή δεν είναι και... Ναι. <laughs> το είδαμε λάδει και από τα αποτελέσματα. Όχι νεολέα
0: πραγματικά ψήφισαν σε μεγάλα ποσοστά. Έτσι, έτσι. Και πρέπει να το ξανακάνει ακόμα περισσότερο.
1: Ε, μας είχε ήρθε μια ερώτηση από τα social media του οδηγητή που ρωτάει... Τι σημαίνει λαϊκή αντιπολίτευση, πιθανά από είναι Μα, την Αφίσα. Την περιπτώση. Το στον δρόμο στην Αφίσα. Ναι. Είδε το λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση, ότι
0: αυτό καλή ναι. το κόμμα να κάνουμε. Ναι, πάνω κάτω αυτά που έλεγα πριν. Δηλαδή ότι εμεί μέσα στη Βουλή, ε, εφόσον θα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και τα περισσότερα νομοσχέδια τα ψηφίζουν και τα άλλα κόμματα. Ξέρετε, την προηγούμενη τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τα μισά νομοσχέδια που έφερε. Η Νέα Δημοκρατία 200 αντιλαϊκά νομοσχέδια ψήφισε του Μητσοτάκη. Και α φωνάζει ο Τσίπρα τώρα. Και το Πασόκ αντίστοιχα. Και, λοιπόν, και 70% των νομοσχεδίων, τέτοιων αντιλαϊκών νομοσχεδίων, τα ψήφισε το Πασόκ. Λοιπόν, ε, αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και η αντιπολίτευση που θα ψηφίζουν αυτά με στη Βουλή σημαίνει ότι δεν εκφράζουν το λαό, τα λαϊκά συμφέροντα. Εμεί αυτό θα κάνουμε με στη Βουλή. Θα καταψηφίζουμε αντιλαϊκά μέτρα, θα εμποδίζουμε να περνάνε όσο περνάει από το χέρι μας τέτοια μέτρα και ανάλογα όσο περισσότερη δύναμη αυτό θα γίνεται αποτελεσματικότερα και κυρίως θα είμαστε πανταχού παρόντες οι βουλευτές έξω, μέσα στους αγώνες, μέσα στους εργάτε, Εκεί που πάνε και κάνουν, να κάνουν έξωση σε μια οικογένεια αυτό που δεν έχει να πληρώσει τους φόρους, τις τράπεζες, και τους βγάζουν από το σπίτι που είναι η μοναδική κατοικία που έχουν ή τον άλλον, τον επαγγελματία, τον αυταπασχολούμενο τον βγάζουν από το μαγαζί του γιατί βγήκε πληστηριασμός και έρχονται 700.000 πληστηριασμοί τώρα τέτοιοι κατοικιών για να διώξουν έξω εμείς οι βουλευτές μας θα είναι εκεί να τους εμποδίσουμε τώρα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δεκάδες τέτοιους πληστηριασμούς εμποδίσαμε να γίνουν και οι άνθρωποι μείναν μέσα στα σπίτια τους. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει λαϊκή αντιπολίτευση. Λαϊκή αντιπολίτευση σημαίνει ότι μπαίνεις μπροστά στους εργάτες, στη Λάρκο, στην Κόσκο, τώρα στη Ζώνη, είδατε με το ατύχημα που έγινε, ενώ υπήρχε συλλογική σύμβαση που είχε υπογράψει το Σωματείο από το 2017, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν την κάνανε υποχρεωτική και για το εκεί και για τα άλλα Σωματεία για τον κλάδο. Και ήρθε τώρα με τους αγώνες και με τους κομμουνιστές βουλευτές μπροστά εκεί στον αγώνα με την απεργία και δεχτήκαν να κατοχυρωθεί ω υποχρεωτική η κλαδική σύμβαση. Δεν έχει λύξει ακόμα οριστικά και αυτό παλεύεται γιατί πάνε να το πάρουν πίσω. Έτσι κάνουν αυτοί και οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες. Προσπαθούν οτιδήποτε την παραμικρή κατάκτηση ή όταν υποχωρούν κάτω από την πίεση του κινήματος και του κόμματο να την παίρνουν πίσω αλλά εμείς θα είμαστε εκεί για να την επιβάλλουμε. Αυτό σημαίνει γνήσια λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση ή άλλες, άλλα ζητήματα από το χώρο σας, ας πούμε στο μαθητικό κίνημα. Σημαίνει οι βουλευτές του κόμματος να υποστηρίζουν αιτήματα διεκδικήσεις που έχετε εσείς, η Συντενιστική Επιτροπή Αγώνα των Μαθητών, ζητήματα που φέρνει η Κεραμέως ή η καθε Κεραμέως με τα νομοσχέδια της που χτυπάνε την εκπαίδευση και σας βάζουν πότε την τράπεζα δεμάτων, πότε την ελάχιστη βάση της αγωγής, πότε λύπουν καθηγητές, πότε πέφτουν τα βάνια, πότε το ένα, πότε το άλλο και πρέπει να λυθούν. Εκεί, μέσα στο λαό, τέτοια αντιπολίτευση θα κάνουμε εμείς απέναντι σε όλους αυτούς που καταπιέζουν, που δημιουργούν αυταρχισμό ή που χτυπάνε τους αγώνες.
1: Υπάρχει κανείς, θέλετε να, να αρχίσουμε να ανοίξουμε ένα γύρο.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, σύντροφε. Εγώ, σχετικά και με τι εκλογέ, είδαμε τόσο καιρό ότι βασικά κόμματα που δεν υπήρχαν τόσο καιρό, η που υποεμφανίστηκαν του τελευταίου μήνε, όπω η Πλεύση και η Νίκη, να αυξάνουν τα ποσοστά του και να πλησιάζουν την ιστορία στη Βουλή. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλά άλλα κόμματα. Τι είναι αυτό που εμεί εννοούμε όταν είναι αστικό κόμμα και τι διαφοροποιεί το κουκουέ από αυτά τα κόμματα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. είναι έκανα δύο ερωτήσεις μαζί σε μία, σε εκανε πονηρα πονηρά, έκανες δύο-τρει μαζί ερωτήσεις, Λοιπόν, καταρχήν, να, να ξεκινήσουμε για το αστικό κόμμα. Τι είναι αστικό κόμμα. Η κάθε κοινωνία και η κοινωνία σήμερα, η καπιταλιστική κοινωνία που είναι στη χώρα μας, είναι χωρισμένη σε τάξεις. Οι βασικές τάξεις της κοινωνίας είναι από τη μια μεριά η αστική τάξη, και απ' την άλλη η εργατική τάξη. Αυτές είναι οι βασικές τάξεις. Όταν λέει μαστική τάξη δεν εννοούμε αυτούς που μένουν στις μεγάλες πόλεις, τους αστούς κατά μια άλλη έννοια. Εννοούμε τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, ε, τους μεγαλέμπορους, τους τραπεζίτες. Εννοούμε τους καπιταλιστές. Αυτούς που έχουν δηλαδή την ιδιοκτησία, την, που έχουν τα υπερκέρδη, που εκμεταλλεύονται. Τη δύναμη του εργάτη κλπ. Αυτού εννοούμε. Και απ' την άλλη μεριά υπάρχει η εργατική τάξη. Αυτή που δουλεύει στα εργοστάσια, στα γραφεία, που δίνει και πουλάει ουσιαστικά την εργατική της δύναμη στον εργοδότη ή την πνευματική τη δύναμη. Γιατί και σήμερα η εργατική τάξη δυναμη είναι μορφωμένη. Τελειώνει πανεπιστήμια, αλλά δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, σε μια βιομηχανία, σε κάποια υπηρεσία, σε κάποιο γραφείο. Είτε την πνευματική, την εργατική δύναμη ο Χειρόνακτας, τη δίνει, την πουλάει και κάνει διαπραγμάτευση με τον εργοδότη. Την επιχειρηματία του λέει, τόσο σου δίνω, του λέει ο άλλος, τόσο θέλω, σε παίρνω στη δουλειά. Αλλά ο επιχειρηματίας κάνει εκμεταλλεύεται την εργατική τάξη. Λοιπόν, μην σας κουράζω, αυτές είναι δύο βασικές τάξεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποια μέσοστρώματα, τα οποία είναι φυσική σύμμαχοι της εργατική τάξης, δηλαδή οι αγρότες, που μπορεί να έχουν και ένα τρακτέρ, έχουν χωράφι, έχουν δηλαδή κάποια εργαλεία μέσα παραγωγή που τα χρησιμοποιούν, έχουν ιδιοκτησία δηλαδή, αλλά δεν είναι καπιταλιστέ μεγάλοι, είναι φτωχοί βιοπαλαιστέ, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι τη εργατική τάξη. Μπορούν να συμμαχίζουν μαζί, όπω και οι αυτοαπασχολούμενοι. Οι μικρομαγαζάτορες που άλλο δουλεύει, έχει ένα μαγαζάκι, δουλεύει με την οικογένειά του, τη γυναίκα του, την κόρη του, το γιο του. Ένα γείτονα τέλο πάντων και προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματο. Λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι οι βασικές τάξεις. Αυτές στο πολιτικό σύστημα εκφράζονται με πολιτικά κόμματα. Τα αστικά κόμματα είναι αυτά που υπηρετούν συμφέροντα της αστικής τάξης, δηλαδή των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων, των καπιταλιστών. Τα εργατικά κόμματα όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπηρετούν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, των φτωχών αγροτών δηλαδή και των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων αυτοαπασχολούμενων. Αυτό εννοούμε όταν λέμε αστικά κόμματα. Τώρα ανάμεσα στα βασικά αστικά κόμματα που σήμερα για την Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, Υπάρχουν και διάφορα άλλα, άλλοτε θα μας έχετε ακούσει να τους λέμε τσόντες, άλλοτε μιας χρήση, γιατί τέτοια είναι, που τα δημιουργεί το ίδιο το σύστημα για να τους χρησιμοποιεί ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση. Σου λέει πώς θα εμποδίσω εγώ κόσμο που δεν είναι βαθιά πισμένο για ορισμένα πράγματα αλλά έχει οργή, αγανάκτηση να μην... Πάει προοδευτικά, ριζοσπαστικά, να μην πάει στο ΚΚΕ, στου κομμουνιστές. πρέπει να φτιάξω κάποια αναχώματα, όπω τα λέμε Κάποια κόμματα μια χρήση και τέτοια έχουν φτιάξει πολλά. Δεν θα θυμάστε εσεί βέβαια, ή κάποιοι μπορεί να του έχετε ακούσει μόνο. Έχετε ακούσει για το Λάο παλιά ένα τέτοιο κόμμα του Καρατζαβέρη. Ήρθε, είδε και απήλθε. Μέχρι και σε κυβέρνηση το βάλαν ω τσόντα και μετά έφυγε, ξαμπανίστηκε και διαλύθηκε. Θυμάστε το Ποτάμι, άλλο ένα τέτοιο. Λοιπόν, μπήκε και αυτό μπήκε σε κυβέρνηση. Σύρξε μνημόνιο. Το πεντάκ. Θυμάστε του ανέλ που κάναν κυβέρνηση μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ του Καμένου. Ίσως το έχετε ακούσει και αυτό. Λοιπόν, Λοιπόν, θυμάστε τη Δημάρ που ήταν τσόντα του Πασόγ και πριν του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ποιο το θυμάται τώρα, ούτε εμεί καλά-καλά. Δεν το θυμάμαι που του ζούσαμε και του ξέραμε. Και του αρχηγού του και του βουλευτέ που βγάλανε. Θυμάστε άλλου την Ένωση Κεντρών, τον Λεβέντη, τον γραφικό εκείνον. Μπορεί να τον έχετε ακούσει που παρέγγελνε πίτσε και μπύρε τηλεοπτικό. Α πούμε συνέχεια. Και δεν έκανε άλλη δουλειά και μπήκε στο κοινοβούλιο για μια τετραετία και εξαφανίστηκε. Τέτοιοι είναι. Το Μέρα 25. Μπήκε τέσσερα χρόνια ο Βαρουφάκη. Λοιπόν στη Βουλή έλεγε διάφορα ο Γιάννης με το ένα νι, που θα κάνει εκείνο θα κάνει το άλλο τη Δήμητρα το νόμισμα κλπ. Λοιπόν ιστορίες πήρε κάποιου ψήφους τότε 3,5% που θα μπορούσαν αυτοί εν δυνάμει να έρθουν στο κουκουέ τότε. Λοιπόν και τώρα δεν μπήκε στη Βουλή και προφανώς δεν εξαμπανίστηκε ούτε πάλι θα μπει. Αυτά είναι τα κόμματα μιας κρίσης. Τώρα τους τελειώσαν οι προηγούμενοι έχουν... Την, τη την πλέψη ελευθερίας, τη ζωή, την Κωνσταντοπούλου, τη γνωστή και τον άλλον με τα κεριά και τα λιβάνια που, που είναι αποστολή. Είναι λύκει τώρα. <laughs> <laughs> ναι, δεν λέω τον άλλον με την γκέισα, τη... <laughs> 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 την, Πανα... <laughs> την παναγιά <laughs> τη γκέισα. Αλλά αυτή είναι. Δεν ξέρω αν σε κάλυψε.
1: Για πείτε, θέλει κάποιο άλλος ή άλλη να πάρει το λόγο. Έχουν σηκωθεί πολλά χέρια. Με μια σειρά.
0: Επιτρέπεται να πει: Ναι, ναι. Εσύ βλέπεις.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το Πασόκ. Γιατί τώρα, τελευταία πολλά, ακούμε τα ωραία χρόνια του Πασόκ. Από Έτσι, σειρές, ναι. στα social media, από κάποιου γονεί. Τελικά,
2: ήταν ωραία αυτά τα χρόνια,
0: Που λέει και άλλε τηλεόρασε. Α, Πασόκ, ωραία χρόνια. <laughs> Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχά, μιλάμε για διαφορετικέ εποχέ. Το Πασόκ μετά την στρατιωτική δικτατορία εμφανίστηκε στην Ελλάδα με ριζοσπαστικά συνθήματα, για να το πω πιο απλά, έκλεψε όλα τα συνθήματα του ΚΚΕ. Δηλαδή έλεγε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ΕΟΚ λέγαν τότε, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Έξω οι βάσει του θανάτου, έξω οι Αμερικάνοι από την Ελλάδα, έξω το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνουμε κοινωνικοποίηση και εθνικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων, και τέτοια θα τα πάρουμε, θα τα κοινωνικοποιήσουμε και Τέλο Τέλος πάντων, ενώ λίγης, έλεγε το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Μάλιστα το 1981 στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ βγήκε με το σύνθημα στις 18, γιατί 18 Οκτωβρίου θα γινόταν εκλογές, στις 18 Σοσιαλισμό. Ναι, ναι. Αυτό ήταν το σύνθημά του. Και τι έκανα από όλα αυτά. Κάπως ό,τι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία. Δηλαδή από εκεί που θα καταργούσε τα μνημόνια και όλους τους αδιδραστικούς νόμους πήγε και ψήφισε καινούρια, μνημόνια και καινούριους νόμους αντιλαϊκούς. Το Πασόκ λοιπόν και στο ΝΑΤΟ μας έβαλε γιατί τότε λόγω της δικτατορία και της κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία η Ελλάδα είχε φύγει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ο Καραμαλής τη Νέας Δημοκρατίας τότε την Ελλάδα την έβγαλε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ήταν έξω από το ΝΑΤΟ και ήρθε το Πασόκ και την ξαναέβαλε στο ΝΑΤΟ σε συνέχεια, όπως και τις βάσεις του θανάτου που θα έφευγαν και θα τις ξύλωνε με ένα νόμο και σε μια μέρα τις κράτησε Τι έγινε όμως αναγνώρισε για παράδειγμα την περίοδο της εθνικής αντίστασης τότε η εθνική αντίσταση ήταν στην παρανομία δεν μπορούσε να μιλήσεις για την αντίσταση ενάντια στους Γερμανούς. Δεν μπορούσε να μιλήσεις για αυτά που έχετε ακούσει, για το ΕΑΜ, για τον Ελάς, την ΕΠΟΝ, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Αυτό το πέρασε με νόμο. Έκανε μερικές άλλες ε, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Και επειδή ήταν ο καπιταλισμός σε φάση ανάκαμψης τότε, σε εκείνα τα χρόνια, και επειδή ακόμα περισσότερο τότε υπήρχε το σοσιαλιστικό σύστημα, Δηλαδή όλη η κεντρική, η ανατολική Ευρώπη και η Σοβιετική Ένωση, η σημερινή Ρωσία ως μεγάλη χώρα ήταν σοσιαλιστικές χώρες, ήταν η εργατική τάξη, τα κομμουνιστικά κόμματα στην εξουσία εκεί και αυτό επιδρούσε στις άλλες χώρες. Βλέπαν τι γίνεται εκεί και δίναν. Σου λέει τώρα βλέπουν ότι υπάρχουν, υπάρχουν ψηλέ συντάξεις, υπάρχουν καλή μυστή, δεν υπάρχει ανεργία, ε, υπάρχουν ξέρω εγώ... Ε, υποδομές στην υγεία, στην παιδεία κλπ. Οπότε έδιναν και εδώ, για να μην εξεγείρονται οι λαοί, η εργατική τάξη και ο λαός της χώρας και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, έδιναν και κάποιους καλύτερους μισθούς και κάποιες δουλειές και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Αλλά ήταν και ο καπιταλισμός σε διαφορετική φάση τώρα. Τώρα αυτά έχουν τελειώσει. Ο καπιταλισμό είναι πλέον σε άλλη φάση. Έχει σαπίσει αυτό το σύστημα. Έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες, κοντεύουν 50 χρόνια από τότε. Δεν μπορεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ωραία χρόνια που λένε για αυτοί να είναι τα ίδια. Το ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε σε αυτό το αντιδραστικό κόμμα που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, που έχει ψηφίσει μνημόνια, που έχει περάσει ένα σωρό αντεργατικές ανατροπές, αναδιαρθρώσεις κλπ., που έβαλε τη χώρα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη του Μάστρ, αλλά την έβαλε και στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση στο Ευρώ τότε με το Σιμήτη, που πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια την πολιτική του Πασόκ. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός το Πασόκ εκείνο που ήταν στο 45% το έφτασε το 2012 στο 12% και, και, και κατέρευσε. Και βέβαια το πήρε αυτό γιατί εμφανίστηκε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τζίπρα που είπε θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα άρθρο, θα μπούμε, θα κάνουμε ανατροπές, θα κάνουμε σοσιαλισμό, θα πάμε το ένα και το άλλο και πήρε αυτό τον κόσμο που ήταν προοδευτικός και είχε διαπαιδαγωγηθεί με τέτοια συνθήματα και το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και φτιάχτηκε η νέα, ας την πούμε έτσι, Σοσιαλδημοκρατία με όλα τα παλιά υλικά του παλιού Πασόκ. Γι' αυτό βλέπετε όλους τους υπουργούς που ευθύνονται για τεράστια εγκλήματα που έχουν κάνει στην Ελλάδα που ήταν υπουργοί του Πασόκ τότε να γίνονται τώρα στελέχοι βουλευτές, του υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το. Άρα το Πασόκ δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτές οι εποχές περάσαν, είναι ξεπερασμένο και βεβαίω και τώρα και ο Ανδρουλάκης στην ουσία γίνεται τσόντα του ΣΥΡΙΖΑ, στις απόψεις, λέω, τις πολιτικές, στο περιεχόμενο και της νέας δημοκρατίας. Σας ξαναθυμίζω αυτό που έλεγα πριν, ότι ψήφισε αυτό το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή την προηγούμενη το 70% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων που έφερε ο Μητσοτάκη. 70% των νομοσχεδίων. Τι άλλο περιμένει κανείς. Τι θα κάνει τώρα. Δηλαδή και αν του δώσει μερικούς βουλευτές παραπάνω και από 11% το πάει 15% είναι λύση. Καμία ψήφωση αυτά τα κόμματα. Μόνο ενίσχυση του ΚΚΕ. Δαγκωτώ λοιπόν όλοι στο ΚΚΕ.
1: Σύντροφε υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος. Να το νομίσω εγώ να πω εδώ, που σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμει που είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορούσε να υλοποιήσει όλα αυτά που είπε. Δηλαδή ότι είχε τι πιέσει, είχε το μνημόνιο, είχε την Τρόικα, είχε όλα αυτά που ζήσαμε τα επόμενα χρόνια. Όποτε και να ήθελε να κάνει το πρόγραμμά του, αυτό βγαίνει και τώρα λέει, δεν μπορούσε γιατί είχε τι μνημονιακές υποχρεώσει και όλα αυτά. Ε,
0: οπότε, έτσι θα, θα πάτε και εδώ, φαντάζομαι,
1: αν ήταν σε εκπροσώπηση. Ναι, ναι, αλλά
0: κοίταξε να δει. Εδώ υπάρχει το ζήτημα. Ένα θέμα είναι ότι έλεγε ψέματα αν το ξερε ότι δεν μπορούσε να το κάνει και έλεγε ψέματα, άρα είναι δυο φορές υπόλογος. Το άλλο ζήτημα είναι ότι το ξερε, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι το ξερε, ότι υπάρχουν μνημονιακές δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτό το σύστημα έτσι όπω λειτουργεί και άρα έπρεπε να πάει για ανατροπέ που δεν ήθελε να τις κάνει, άρα πάλι έλεγε ψέματα, υποκρινόταν και ήθελε να κλέψει την ψήφο του ελληνικού λαού μόνο και μόνο για να την πάει εκεί που αυτός ε, ήθελε, διότι εμείς για παράδειγμα είμαστε ειλικρινεί. Εμείς λέμε ότι σε τέτοια κυβέρνηση, αστική κυβέρνηση, αντιλαϊκή, στα πλαίσια αυτού του συστήματος, χωρίς να έχεις αλλάξει τίποτα, δεν μπαίνουμε. Και το λέμε καθαρά, γιατί θα κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Ή θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός να μας δώσει τη διακυβέρνηση, την εξουσία, με βάση τους όρους, τις προϋποθέσεις, που λέει το πρόγραμμα του κόμματος για να πάμε σε βαθιές αλλαγές, να ανοίξουμε το δρόμο για την κοινωνία της ευημερίας ή αλλιώς του λέμε καθαρά ότι όσο δεν μπορείς να το αποφασίσεις αυτό ή δεν θες και δεν μας δίνεις αυτή τη δύναμη και δεν συμφωνείς με αυτό, θα είμαστε σταθερά στην αντιπολίτευση. Αυτές είναι καθαρές κουβέντες. Δεν λέμε άλλα τη μια μέρα και άλλα την άλλη, άλλα στον έναν, άλλα στον άλλον. Εμείς αυτό λέμε και είναι καθαρό το ζήτημα γιατί σου λέει ο άλλος «μα δεν θες να κυβερνήσεις, μα είναι δυνατόν κομμουνιστικό κόμμα και οποιοδήποτε κόμμα εγώ θα έλεγα, αλλά ειδικά κομμουνιστικό κόμμα να μην θέλει να κυβερνήσει». Εμείς σκοπός που φτιαχτήκαμε πριν έναν αιώνα «και» ήταν ακριβώς για να οδηγήσουμε την εργατική τάξη, το λαό, στην εξουσία. Αυτό θέλουμε. Αυτό επιδιώκουμε. Αυτό είναι το όραμά μας. Αυτό είναι το σχέδιό μας. αυτό είναι ο στόχος μας. Και αυτό το παλεύουμε από σήμερα. Και θέλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος να λέει ότι δεν θέλει να κυβερνήσει το κουκουέ. Τι θέλει να κάνει. Εμείς θέλουμε ακριβώς την ίδια την εργατική τάξη να τη φέρουμε στην εξουσία. Μόνο που αυτό σημαίνει σοσιαλιστική κοινωνία. Σημαίνει ότι έχεις τα μέσα παραγωγή τα χέρια σου, μπορείς να αξιοποιήσει τις παραγωγικές δυνατότητες, έχεις κεντρικό επιστημονικό σχέδιο για αυτά τα πράγματα, δεν τα αφήνεις στην τύχη τους να προχωράνε. Και βεβαίως κοινωνικοποιείς τα πάντα και ο εργάτης και ο λαός βρίσκονται σε αυτή την εξουσία, εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους για το Εθνικό Κοινοβούλιο, την Εθνική Αντιπροσωπία όπως τα ονομάζεται, Τότε εκεί το ανώτατο αυτό σώμα που θα, νομοθετηθεί, θα νομοθετεί και θα κυβερνά, απευθεία από του τόπου δουλειά. Είσαι σε εργοστάσιο, η συνέλευση των εργαζομένων εκλέγει τον εκπρόσωπό της βουλευτή. Είσαι στο φοιτητικό, στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητέ εκλέγουν τους εκπροσώπους τους ε, στη Βουλή. Είσαι μαθητής, στο μαθητικά συμβούλια όλη τη χώρα συγκεντρώνονται και εκλέγουν τον μαθητή του αντιπρόσωπο. Είσαι αγρότης το ίδιο. Οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί τους, οι οργανωμένοι σε αυτό το κράτος εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους, τους βουλευτές. Και όχι μόνο τους εκλέγουν, αλλά ανά πάσα στιγμή θα μπορούν και να τους ανακαλούν. Όχι να πηγαίνουν και να στογκυλοκάθονται εκεί. Αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν υπηρετούν τα συμφέροντα, τα συμφέροντα αυτά για τα οποία τους έστειλε η κολλεκτίβα, η οργάνωσή τους, ο ο χώρος τους, το εργοστάσιό τους, θα πρέπει να τους ανακαλούν και να τους γυρνάνε πίσω και να εκλέγουν καινούριο εκπρόσωπο. Αυτό είναι γνήσια, εργατική, λαϊκή εξουσία. Αυτό είναι πραγματική δημοκρατία και όχι δημοκρατία επίφασης. Αυτά.
1: Είχαν έρθει πολλές ερωτήσεις, βλέπω κι άλλο ένα χέρι εκεί. Ε, και είχαν ήρθει άφρος ξέρω ράμα ότι τους καλύψαμε όσους δεν πήραν τον λόγο πριν. Αλλά πείτε, να κάνουμε και εμείς σε καμία ερώτηση μετά, αφήστε μας <laughs> <laughs> Πραγματικά, δηλαδή, τι κάνουμε εμεί εδώ. Όχι πλάκαμε.
0: Καλησπέρα, σύντροφε. Καλησπέρα. Έχει διαδοθεί μία αντίληψη σε παιδιά ότι το κουκουέ είναι ομοφοβικό κόμμα. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό. Βασικά, και η συνθέση του ΚΚΕ για ανθρών συμμοφυκά. Όχι, υπάρχει αυτή η αντίληψη γιατί έχει προκύψει από μια διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ. Δεν είναι η αντίληψη του ΚΚΕ αυτή. Θα σας πω το εξής, ότι όταν στη Βουλή ήρθε το θέμα με το νέο ποινικό κώδικα, εμείς ήμασταν το μόνο κόμμα που κάναμε πρόταση να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσου δημιουργούν ομοφοβικά σύνδρομα διακρίσεις απειλές ασκούν bullying ή οτιδήποτε άλλο σε παιδιά σε ανθρώπους συνανθρώπους μας που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό αυτό είναι ξεκάθαρο εμείς θέλουμε αυστηρές πινεές για αυτούς δεν είναι το κκε ομοφοβικό κόμμα το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδα Ελλάδας έχουμε επίσεις ότι για την συμβίωση, για παράδειγμα, όλων όμως και των ετεροφιλοφίλων και των ε, ομόφιλων ζευγαριών έχουμε διαφορετική άποψη για την έννοια του γάμου και τη συμβίωσης. Πώς να σας το πω, είμαστε πολύ πιο μπροστά σε ορισμένα ζητήματα. Εμείς θεωρούμε ότι έτσι όπως έχει καθιερωθεί σε αυτό το σύστημα, ο θεσμός του γάμου είναι αναχρονιστικός είτε αφορά θρησκευτικό, είτε πολιτικό, είτε σύμφωνο συμβίωσης. Είναι αναχρονιστικός θεσμός. Γιατί, γιατί είναι. Γιατί, όχι γιατί δεν πρέπει ένα ζευγάρι να ζει μαζί άμα θέλει και λοιπά και να κάνει συμβίωση γάμο άμα το επιλέγει, δικό του θέμα είναι. Αλλά γιατί στηρίζεται κυρίω στη σημερινή εποχή σε καταναγκασμό, σε κοινωνικό και οικονομικό καταναγκασμό. Είναι οικονομική σχέση για μα η συμβίωση έπρεπε να είναι ελεύθερη επιλογή ανάμεσα στο ζευ... μέσα στο ζευγάρι είτε είναι ετεροφιλόβιλο, ξαναλέω, είτε ομοφιλόβιλο μιλάμε για όλα τα ζευγάρια ελεύθερη επιλογή, απαλλαγμένη από οικονομικές εξαρτήσεις και καταναγκασμούς απαλλαγμένη από κοινωνικούς καταναγκασμούς και έτσι πρέπει να είναι και επιλέγει να ζει μαζί όπως επίσης, γιατί μας λένε μερικοί μα για το σύμφωνο συμβίωση για του ομόφιλου, μα καταψηφίσαμε και το σύμφωνο συμβίωση για τους ετεροφιλόφιλου. Το καταψηφίσαμε. Τι πάει να πει ότι είμαστε ενάντια ε, στου ε, ετεροφιλόφιλου, αυτό σημαίνει. οπως είμαστε ενάντια, λένε στους ομοφιλόφιλου, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν έχει βάση, καμία βάση. Άρα λοιπόν. Και όταν επιλέγει κάποιος να το κάνει, πρέπει να το κάνει απαλλαγμένος από τέτοιους κοινωνικούς καταναγκασμούς. Και ποιοι πρέπει να φτάσουν. Και αν υπάρχουν κάποια ζητήματα όπως κληρονομικά, όπως ζητήματα για παράδειγμα υγείας, ιατρικών εξετάσεων που πρέπει να ζευγάρι να ξέρει, να κάνει κοινέ, να έχει γνώση λοιπά, Ή άλλα ζητήματα ακόμα συνταξιοδότησης, χειρίας κλπ. Αυτά μπορούν να ρυθμιστούν. Σε οποιοδήποτε ζευγάρι, με διάφορε νομοθετικέ πράξει και νομοθετικέ ρυθμίσει που πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιε, αλλά πρέπει να γίνουν και μπορούν να λυθούν. Δεν λύνεται δηλαδή με ένα σύμφωνο συμβίωση, ξαναλέω, είτε ετερόφιλο, είτε ομοφιλόφιλο ζευγάρι, είναι αυτό, οτιδήποτε και αν είναι. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Όπω και με την τεχνοθεσία. Υπά... Το ζήτημα σε εμά είναι η προστασία των παιδιών. Και εδώ υπάρχει πολλή συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα γι' αυτά. Το θέμα είναι να προστατεύονται τα παιδιά γιατί το παιδί που δεν έχει γονιό για παράδειγμα δεν έχει σήμερα τις απαραίτητες υποδομές με τους κατάλληλους ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, οτιδήποτε άλλο γιατρούς, ειδικευμένου που να έχει στις υποδομές και να μένει το παιδί μέχρι να πάει σε μια οικογένεια είτε ανάδοχη είτε όταν γίνει υιοθετηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν η κρατική ευθύνη ή οι άλλοι την αφήνουν απ' Εμείς αυτό προβάλλουμε ότι πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους να βοηθάει, να προστατεύει τα παιδιά, να προστατεύει και να βοηθάει και να ενισχύει τους γονείς με υποδομές, με χρηματοδότηση, με ειδικευμένο προσωπικό κλπ. Και αυτό είναι το κύριο ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί ξέρετε, καταντάει και λίγο επάγγελμα. Είδατε τι γίνεται τώρα με τις ανάδοχες οικογένειες. Παίρνουν ένα με παιδί συμβάση. και επειδή παίρνει και του δίνουν κάποια ενίσχυση στο κράτος μισθό ή διάφοροι άλλη χορηγοί και παίρνει μια οικογένεια το παιδί, μετά δεν θέλει, σταματάει ή δεν τη συμφέρει γιατί το κάνει επάγγελμα και το στέλνει σε άλλο άλλη ανάδοχη οικογένεια. Ακριβώς γιατί υπάρχει στη μέση το χρήμα και η εκμετάλλευση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς τα καταδικάζουμε και βάζουμε τη συζήτηση σε εντελώ διαφορετικό επίπεδο. Και πιστεύουμε ότι κι εσείς αυτό πρέπει να κάνετε. Σε φίλους σας, σε γνωστούς σας να του εξηγήσετε ποια είναι η ουσία σε αυτά. Και δεν είναι το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού. Δεν μπορεί γι' αυτό να υπάρχει διάκριση. Να μην βρίσκει δουλειά ή να γίνεται μπούλινγκ στο σχολείο. Ή δεν ξέρω τι α πούμε, να καταπιέζεται ο κάθε άνθρωπο. Αυτά δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
1: Υπάρχουν πολλά χέρια, αλλά πρέπει να κάνουμε.
2: Μάλλον
0: να το κάνουμε. <laughs> το... ναι, ναι, και ναι, και, ναι, και
1: ναι. έχουμε και πάρα πολλέ ακόμα. Δηλαδή <laughs> 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 έχουν έρθει και πάρα πολλά για αυτά τα social. <laughs> κάποιοι απαντήθηκαν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Α κάνουμε ένα άλλο.
1: Δεσμεύτηκε και, <laughs> <Δεσμεύθηκε> και <laughs> ο Σέντρο. Να, ναι. να κάνουμε <laughs> να... κι άλλο podcast. <laughs> ε, αλλά δεν ναι μπορούμε. Εντάξει, γιατί για το αν θέλει το κόμμα να κυβερνήσει, νομίζω απαντήθηκε και πολύ ωραία. Έχουν έρθει και άλλα όμω και α πούμε ήρθαν και πολλά μηνύματα. Που χάρηκαν που λέγανε που ανέβηκε το κόμμα. Βέβαια, έλεγαν ότι δεν το ψήφισαν, αλλά χάρηκαν. Ναι, ε, θα έχουν και τα
2: παιδιά σίγουρα ναι, σωματέ και τα λοιπά. Είναι ένα Ε, Λοιπόν,
0: τίποτα να του πω: Ότι ναι. αφού χάρηκαν που δεν το ψήφισαν, που ανέβηκε, φανταστείτε τι χαρά θα κάνουν άμα θα το, το ψηφίσουν. <laughs> και ξανανεύει και με τη δική του ψήφο. Φαντάζεστε από 7% να πάμε για παράδειγμα 10%. Τι χαμόγελα έχουν να πέσουν.
1: Έχουν έρθει... Μία ερώτηση και συνεχίζουμε. Έχουν έρθει και αρκετές, λίγο προσφατότερα να μ' αδοπίσω για να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα, και για την αποχή, ως λογική, ως στάση. Και έγραφε, τώρα κατά το διαβάζω έτσι όπως βλέπω το μήνυμα, έχω πολλούς φίλους που δεν πάνε να
0: ψηφίσουν και με εξοργίζει. Δικαιολογημένο με εξοργίζει, <laughs> πες του, και να τους πείσει να πάνε, αλλά θέλει πειθό. Γιατί μερικοί το θεωρούν και ως πράξη αντίσταση το να μην πάνε. Όμως η αποχή από οτιδήποτε, είτε από μια ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, είτε από μια ψήφο στο φοιτητικό σύλλογο ή στο σωματείο, είτε από τη συμμετοχή σε μια απεργία ή σε μια διαδήλωση, απέχω. Δεν είναι στάση αγωνιστική. Δεν βοηθάει, δεν προωθεί τα αιτήματα, δεν προωθεί τον άνθρωπο, δεν προωθεί την ίδια την κοινωνία προς τα μπρος. Η συμμετοχή σε όλα, είτε είναι ψήφος στις βουλευτικές εκλογές, είτε είναι ψήφος στο σύλλογο, στο σωματείο, είτε είναι συμμετοχή στα κοινά, όπως λέμε, στον αγώνα, είναι αυτό που συμβάλλει και βάζει το μικρό λιθαράκι του καθένα για να οικοδομηθεί το μεγάλο μέτωπο της εργατιάς και της νεολαίας για να πάμε πραγματικά σε ανατροπέ. Δεν είναι αντισυστημική ψήφο η αποχή. Η αποχή, να ξέρετε από χέρι, Βοηθάει το πρώτο κόμμα, βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, βοηθάει αυτά τα κόμματα του κατεστημένου, δηλαδή του συστήματος, για να ξανακάτσουν στο σβέρκο μας. Μόνο η ψήφος η ενεργητική και μάλιστα η ψήφος υπέρ του ΚΚΕ μπορεί να είναι αντισυστημική ψήφος και να βάλει ζητήματα και να μπορέσει να ανοίξει έναν δρόμο.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κιόλα. Σύντροφε, μια ερώτηση κομβική, κάπω για το ζήτημα της πολιτική μα πρόταση. Επειδή ήρθαν πάρα πολλέ ερωτήσει γύρω από το ζήτημα του σοσιαλισμού, έπιασε και κάποια ζητήματα πριν. Ναι. ήρθε όμω και μια ερώτηση που ρωτάει τι ακριβώ είναι ο σοσιαλισμό. Λέει συγκεκριμένα, θα είναι όλα δημόσια, ναι. Αυτό είναι ο σοσιαλισμό.
0: Ναι, ε, δημόσιο πρέπει να φύγουμε από τη λογική τη σημερινή. Γιατί και ο καπιταλισμό μπορεί να έχει ένα τομέα τη οικονομία δημόσιο αλλά να είναι δημόσιος καπιταλιστικός τομέας με εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και να την παίρνει το κράτος ή να είναι μέτοχος εταιρείες του κράτους και λοιπά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς μιλάμε κυρίως για κοινωνικοποίηση, δηλαδή τα μεγάλα εργοστάσια, ο ορεικτός πλούτος της χώρας, η γη πρέπει να είναι κοινωνική ιδιοκτησία, δηλαδή να ανήκουν στο λαό, σε αυτόν που παράγει τον πλούτο αυτή τη χώρας, γιατί ο πλούτος όλος παράγεται από τον εργάτη, από τον εργαζόμενο λαό, από τον αγρότη επίσης και λοιπά. Δεν παράγεται από τον μεγάλο επιχειρηματία που έχει τις μετοχές και ούτε ξέρει που βρίσκεται το εργοστάσιό του. Αν δεν δουλεύουν οι εργάτες δεν μπορούν να παράξουν το προϊόν, τα τρόφιμα που τρώμε, τα αυτοκίνητα που πηγαίνουμε, τα ποδήλατα που ανεβαίνουμε, οτιδήποτε, τα τραπέζια, οι καρέκλες που καθόμαστε και λοιπά. Οι εργάτες τα παράγουν όλα αυτά και οι εργάτες έχουν και την τεχνογνωσία και τη δύναμη να τις κάνουν με τη βοήθεια του εργατικού κράτους τους, του σοσιαλιστικού κράτους. Δεν χρειάζονται τους κυφήνες, οι άλλοι είναι κυφήνες. Κληρονόμησαν από τους μπαμπάδες τους κάποια λεφτά, εκμεταλλεύτηκαν ή κάναν διάφορες κομπίνες, ξέρω εγώ διάφορα κυκλώματα και βρήκαν χρήματα ή ε, εκμεταλλεύτηκαν εργατική δύναμη, βγάλαν υπεραξία και την επενδύσαν ε, και, κάναν, ε, και πήραν τις συμμετοχές τους και φτιάξαν την περιουσία τους και δεν ξέρουν τι έχουν, καταπιέζοντας και εκμεταλλευόμενοι το λαό, του εργαζόμενους. Άρα αυτό πρέπει να φύγει από τη μέση. Αυτή η κοινωνικοποίηση όλων αυτών των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, έτσι το λέει, η θεωρία μας, που είναι όλα αυτά που σας είπα παρεγωστάσια, γη, το ένα, το άλλο κλπ, ο, ο πλούτος που έχει ε, η χώρα μας, πρέπει να περάσουν σε κοινωνική ιδιοκτησία, στην εργατική εξουσία. Επίσης, χρειάζεται γι' αυτό επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός. Σήμερα στον καπιταλισμό, ο καπιταλισμός λειτουργεί άναρχα. Όπου έχει κέρδος ο καπιταλιστής, πάει, το επενδύει, μετά φεύγει, παρατάει την επιχείρησή του πάει αλλού ή την πάει στο εξωτερικό. Δεν γίνεται με βάση το συμφέρον των αναγκών των εργαζομένων και του λαού για την ευημερία του λαού, για το πώς δηλαδή θα έχει φαγητό, πώς θα έχει σπίτι, πώς θα έχει θέρμανση, πώς θα έχει παιδεία, πώς θα έχει δωρεάν υγεία κλπ. Και αυτό το κεντρικό σχέδιο επιβάλλει ότι από τη δουλειά των εργαζομένων εκτό από την πόνιμη σταθερή δουλειά που θα έχουν όλοι, δεν θα υπάρχει κανένας άνεργος, δεν υπήρχε σε σοσιαλιστικό κράτος ανεργία, ήταν άγνωστη λέξη αυτή, θα έχει και άλλα δικαιώματα, δηλαδή θα έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, γιατί θα είναι συγκεκριμένες οι ώρες δουλειάς, δεν θα δουλεύει υπερορίες χωρίς να τις πληρώνετε, θα έχει ε, διακοπές, θα έχει ασφάλιση, θα πηγαίνει δωρεάν στο γιατρό, στο νοσοκομείο ε, για να μπορεί, ε, για να γιατρευτεί ο άρρωστος. Ενώ τώρα και ξέρετε ότι όταν υπήρχαν οι σοσιαλιστικές χώρες πάρα πολλοί Έλληνες συμπατριώτες μας από εδώ πηγαίναν σε αυτές τις χώρες, στα νοσοκομεία για να γιατρευτούν. Γιατί ήταν δωρεάν, όπως θα έχει δωρεάν παιδεία. Γι' αυτό πολλοί σπούδασαν στις σοσιαλιστικές χώρες. Εδώ δεν μπορούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά των εργαζομένων και φεύγαν δωρεάν και πηγα... πηγαίναν στις σοσιαλιστικές τότε χώρε και σπουδάζαν δωρεάν και γυρνούσαν εδώ επιστήμονες. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία του σοσιαλιστικού κράτους και στοιχείο επίσης αυτού, αυτής της σοσιαλιστικής κοινωνίας είναι αυτό που έλεγα πριν, πώς εκλέγονται οι Συμμεταχή. αντιπρόσωποι του λαού, οι βουλευτές, η συμμετοχή του λαού, ο εργατικός έλεγχος. Για παράδειγμα ε, στις σοσιαλιστικές χώρες αν ένα προηστάμενο τμήματο ή ένα διευθυντή εργοστασιού δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή αυρετούσε ενάντια στου εργαζόμενου ή συμπεριφορά. Μαζευόταν όλη η ενας διευθυντης εργοστασιου δεν εκανε καλα τη δουλεια του η αυθερετουσε εναντια στους εργαζομενους και συμπεριφορα μαζευοταν ολη η συνελευση των εργαζομένων. Εγώ είχα γίνει μάρτυρα σε μια τέτοια συνέλευση, για παράδειγμα, στη Μόσχα μια περίοδο όταν ήταν ε, σοσιαλιστικό κράτο ακόμα ε, η Σοβιετική Ένωση, σε ένα εργοστάσιο όπου ήταν... 1500 εργαζόμενοι σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο και συζητούσαν την αλλαγή του διευθυντή γιατί είχε κάνει κάποιες ατασταλίες που είχαν βρει οι εργαζόμενοι και σηκωνόντουσαν οι εργάτες επάνω και οι εργάτριες και μιλάγαν και λέγαν γιατί και εκλέξαν άλλον, τον καθερέσαν πήγε σε άλλο πόστο ως εργάτης ο Διευθυντή, αυτά που να τα δεις στον καπιταλισμό εδώ Μπορεί να είναι εγκληματία ο άλλο, αλλά άμα είναι διευθυντή, κάνει ό,τι θέλει. Δεν ρωτάει κανέναν. Γιατί έτσι λειτουργεί αυτό το καπιταλιστικό σύστημα.
1: Είναι ένα κομμάτι για το αν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία που θα νοηγήσει. Και θα το συνδυάσω με μία άλλη που έπιασα, που λέει ότι εντάξει, συμφωνώ, λέει ο φίλο ή φίλοι, αλλά δεν είναι πολύ μακρινό και μια ουτοπία και κάτι που τέλο πάντων δεν είναι για τώρα
0: ένα ε, να το εγώ τώρα που μπορεί να μην προλάβω γιατί είμαι πολύ μεγάλος, θα σου λέγανε ναι. Αν και εγώ ελπίζω ότι θα την προλάβω την κοινωνία της ισότητας, το σοσιαλισμό. Αλλά εσείς θα την προλάβετε σίγουρα. Ο 21ος αιώνας θα είναι αιώνας νέων εξεγέρσεων, νέων επαναστάσεων. Ο καπιταλισμός τέλειωσε πριν να είναι παρελθόν. Οι λαοί θα βγουν ξανά στο προσκήνιο και εσύ στάσετε η γενιά αυτή του μέλλοντος. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Ωραία. Συνεχίζω εγώ, ακάθεκτος, μέχρι να κλείσω τα φώτα και να τελειώσουν οι μπαταρίες. (laughs) Λέει ένας, μπορείς να κρατήσεις μόνο μία ανάμνηση. Ποια κρατάς.
0: Α. Μπορώ να πω δυο. (laughs) Τώρα...
1: Θα το ρωτήσω.
0: (laughs) (laughs) Εντάξει, (laughs) πάντως να πω η πρώτη ανάμνηση που κρατάω είναι όταν κράτησα στα χέρια μου για πρώτη φορά ριζοσπάστη. Ήταν σε ηλικία 15 χρονών ήμουνα μαθητής στο γυμνάσιο ήταν δικτατορία ήταν παράνομος ο ριζοσπάστης δεν υπήρχε ούτε στην κυκλοφορία και ήρθε μια θεία μου στη Λαμία, περνώντας, πηγαίνοντας για την Καρδίτσα και κουβαλούσε μια βαλίτσα φέρνοντας από την οργάνωση της Αθήνας προς την οργάνωση της Θεσσαλίας μια βαλίτσα ριζοσπάστης. Και εκεί το βράδυ στο σπίτι που έμενε, φυσικά την κρύψαμε σε άλλο μέρος την ίδια, αλλού τη βαλίτσα για το σπίτι το γνωρίζανε επειδή ήταν ο πατέρας μου χτυπημένο ως αλλά παρόλα αυτά μου δήξε, μου δώσε την πρώτη φορά το ριζοσπάστη. Αυτή η ανάμνηση δεν φεύγει, μου έχει μείνει δηλαδή. Ναι,
1: ναι, ναι. Αλλά
0: και άλλες πολλές, και άλλες πολλές από το κίνημα. Και οπωσδήποτε, μεγάλη ανάμνηση, η δεύτερη που θέλω να πω, ήταν όταν στις 10 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, του 1973, έδωσα το βιογραφικό μου στην ΚΝΕ, οργανώθηκα. Και από τότε, πόσα χρόνια περάσαμε. Ποντεύουν 50. Πέντα
2: φέντα.
1: Ωραία, τρέχω, τρέχω και
2: λέει. Επειδή ξεφύγαμε και λες για αναμνήσεις, αφού ήδη Σύντροφε, επειδή είμαστε και στο Πάρκο Τρίτσι, από το φεστιβάλ, κάποια ανάμνηση που θα ήθελες να αναφέρεις, κάποια έντονη ανάμνηση.
0: Ε, ήταν το πρώτο φεστιβάλ το πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ήταν... Στην
1: ΚΝΕ, όχι στο τρίτς
0: το πρώτο. Όχι, το πρώτο πρώτο φεστιβάλ που έγινε. Τώρα είμαστε στο 49ο. Θα γίνει σε Το πρώτο φεστιβάλ που έγινε στο γήπεδο ζωγράφου. Το πρώτο φεστιβάλ, το θυμάμαι. Τότε ήμουνα στη Σπουδάζουσα, ακόμα στην ΚΝΕ. Στέλεγω σπουδάζουσα Μάλιστα είχα και την ευθύνη τη νυχτερινή περιφρούρησης του φεστιβάλ. Τότε, Αυτή είναι η ανάμνηση δηλαδή που Αυτή... σήγερα.
1: <laughs> Ωραία. Ε, τι σημαίνει για σένα λέξη επανάσταση. Αν το πάμε λίγο πιο γρήγορα, δεν θα σταματήσω εγώ, λίγο πιο γρήγορα. Και τώρα με
0: μια κουβέντα,
1: επανάσταση
0: σημαίνει επανάσταση. <laughs> δεν υπάρχει δεύτερη λέξη. Ωραία. <laughs> Τα πάντα.
1: Ε, ε, Αγαπημένου σου ταινία. <χει> ε, τώρα τα λένε. Δεν μπορώ να του κόψω εγώ. Είναι, είναι, άλλο, είναι
0: κάμποσες, αλλά θα ξεχωρίζω ναι. τον θεία σου, τον Αγγελόπουλο. Ωραία, είναι ναι. φοβερή θεμιά. Να τη δείτε. Και τα υπόλοιπα. Και τους κυνηγούς. Ωραία, το ωραία ναι.
1: να, το, να, το, να το μαζέψω μάλλον, γιατί ναι. εδώ πέρα, ναι. ναι. Ε, ωραία, ρωτάει ένας πώς προέκυψε το «αυτί είστε». Και δεν είναι μόνο ένας η αλήθεια,
0: Κοίτα, να σου πω, με ρωτάνε συχνά. Μου ήρθα φθόρμητα στη Βουλή, το είπα. Βέβαια είναι μια έκφραση που εγώ χρησιμοποιώ γενικά. Στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα, Και αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι αυτά τα κόμματα του κατεστημένου, έχουν την ίδια λογική, δηλαδή την ώρα που τους βλέπεις τσακώνονται και λες πω, πω, οι ε, τούτοι εδώ έχουν πολλές διαφορές, δεν πρόκειται να συνοηθούν ποτέ, βαράνε τα χέρια πάνω στο βήμα <laughs> της Βουλής και τέτοια. Στην ουσία αυτον που λένε, λένε τα ίδια πράγματα. Λένε τα ίδια πράγματα, η ίδια γραμμή, ίδια στρατηγική. Εντάξει, με τις διαφορέ τους φυσικά δεν είναι και ε, το λένε, φωτοτυπίες, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι, όμως έχουν ίδια στρατηγική γραμμή κοινό πρόγραμμα στα βασικά, στα κέρια ζητήματα. Ναι, ε, και τους είπα, αλλά αυτοί είστε. <laughs> αυτό. Αυτό. Και έγινε για πάντα.
2: Έγινε για πάντα. Ωραία. Ε, okay. Να υποσκεφθώ ότι θα είναι η τελευταία ερώτηση για σήμερα, νομίζω. Ε, έχουμε ναι. ήδη, δεν έχουμε ήδη περάσει το χρόνο μας. Ε, ωραία κα, ωραία Ναι. Για πες. Απλά νομίζω ότι αξίζει να, να το αναφέρουμε σαν ερώτηση επειδή μα έγινε. Ρωτάει κάποιο τι είναι αυτό που δίνει δύναμη σε σένα αλλά και γενικά τι είναι αυτό που κινητοποιεί τους κομμουνιστές και παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουν και αγωνίζονται. Ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εμένα δύναμη σήμερα, μου δώσετε εσείς, με την παρουσία σας για παράδειγμα και με τις ερωτήσεις σας. Γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια νέα γενιά, νέοι άνθρωποι, μαθητές οι περισσότεροι, που μπορούν και να καταλάβουν την πραγματικότητα τη σημερινής αλλά κυρίως μπορούν να συμβάλλουν στο να ανατραπεί αυτή η βαρβαρότητα που ζούμε σε όλους τους τομείς και να πάμε μπροστά. Και βέβαια θα σας πω ότι το παν είναι η συντροφικότητα. Δύναμη δίνει η αλληλεγγύη ότι δεν είσαι μόνος σου, ότι είσαι μαζί με άλλους, ότι όταν σκοντάψεις κάποια στιγμή, όταν στενοχωρηθείς, όταν... Δεν έχεις λύση για κάποιο πρόβλημα μόνος σου. Θα υπάρξει ένα χέρι, θα υπάρξει ένα σύντροφος, μια συντρόφισα, μια φωνή να σε σηκώσει, να σταθεί δίπλα σου και να πορευτείτε μαζί στη ζωή και στον αγώνα. Ωραία, ωραία.
1: Αυτό. Να, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε,
0: σε. σύντροφε. Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Ε. Θα συνεχίσουμε τις... Ε...
0: Να είστε καλά, ανάγκαιτε δύναμη. Και Και στις 25 του Ιούνιου. Εννοείται. Κουκουέ, δαγκωτό.
2: (laughs) Και ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ απόψε, τους μαθητές και τις μαθήτριες. Και να πούμε μιας που είμαστε στο Πάρκο Τρίτσι, που το είπα και πριν, ότι το φεστιβάλ ξεκινάει το ταξίδι του πλέον Φυστά. και οι εκδηλώσεις του, το το 41ο φεστιβάλ, εκδηλώσεις του θα κορυφωθούν εδώ πέρα το Σεπτέμβριο, 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Τρίτσι.
0: Ωραία. Σας
2: περιμένουμε όλες και όλες. Υπάρχει. Καλή δυναμή σε όλους.
0: Προηγείται τον εστόριο, βέβαια. Σωστά, <ΣΠΟΥ> σωστά. <ΣΠΟ> το ξέρουνε ήδη από το χέριο.
1: <ΣΠΠ> Ωραία, σας ευχαριστούμε όλους, καλή δυνάμη να πούμε και σε αυτούς που μας παρακολουθούνε κιόλας, γιατί προφανώς δεν
0: είναι Σου όλοι εδώ μας. πέρα. <ΣΠΠ> <ΣΠ> ναι. Καλή δυνάμη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα